0: Fala pessoal, bem-vindos aqui ao episódio número 237 do podcast oficial da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de nutrição baseada em ciência, estilo de vida saudável, sem papas na língua. Hoje a gente vai falar aqui rapidinho sobre manteiga, uma boa notícia sobre manteiga e também o nosso fatídico aí, Temal. Se você não sabe o que é Seguras Pontes aí, para você entender um pouco mais como funciona em muitos aspectos o circo da nutrição, infelizmente, mas você vai entender um pouco mais sobre isso também. Doutor Souto, bem-vindo a mais este episódio, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, bom dia aos ouvintes. Pessoal, esse negócio do
0: Temal, se você acompanha já o podcast Tribo Ford, você já viu a gente falar sobre o tal do Temal várias vezes. E como a gente acabou de falar aqui antes de começar a gravação... O temal parece que é um assunto, é um presente que nunca para de. de ninguém fala, é uma fonte de presentes que nunca para de gerar presente. É sempre tem um assunto sobre essa questão do temal. E o, o que mais atual agora é o seguinte: ó, tem um novo estudo. Eu já vou explicar para vocês o que é o abdício do temal, você vou entender se você não ouviu falar nisso. Tem um novo estudo associativo que foi publicado agora, dia 16 de setembro, no Jornal de Nutrição Clínica, que avaliou aí a associação entre diversos padrões alimentares e níveis de temal no sangue. O temal é um composto que até muito tempo, pouco tempo atrás, o pessoal não falava muito nele, mas ele é um composto que muita gente do lado, digamos, mais vegetariano e vegano, em suma que não promove a carne vermelha, né? é um termo, esse temal é um composto que está sendo usado para recriminar a carne. Né? Já falamos sobre isso em vários episódios, como eu falei, e o temal está naturalmente presente notoriamente em peixes, tá? Peixe fruto do mar está bastante notoriamente presente lá nesses alimentos que são universalmente aceitos como saudáveis, né? Esse estudo em particular avaliou o padrão alimentar de 620 pessoas e concluiu que há uma maior circulação de TMAO no sangue em pessoas que consomem peixe na dieta, mas essa associação não existe entre pessoas que consomem mais carne vermelha. Ah, é meio que um, um tiro no pé, aí, um, um chute no pau da barraca do pessoal que usa isso como argumento contra a carne vermelha, mas tudo bem. E, de novo, o pessoal que come mais peixe, eles veem mais temal circulando na corrente sanguínea e peixe é universalmente aceito como um alimento saudável. Então, talvez o temal não tenha nada a ver com a história. Bom, ainda uma das melhores partes, na minha opinião, é que eles verificaram que quando, quanto pior é a qualidade da alimentação baseada em plantas das pessoas, tem um índice chamado, é o, o, o UPDI, é o plant -based. não lembro o que significa exatamente, mas basicamente é um índice que vai revelar aí quão não saudável é a dieta baseada em plantas. É que você pode fazer de forma saudável, pode fazer não saudável. Então eles viram que, quanto pior é a alimentação das pessoas aí que fazem uma alimentação mais baseada em plantas, menor era o índice do Temal né? então é basicamente uma associação inversa por isso eles conclui que altos níveis de Temal circulando não podem simplesmente ser interpretados como um marcador de maus hábitos alimentares né? e quanto pior os hábitos alimentares das pessoas aí a gente vê essa associação é, é menor o Temal no caso né? então é a associação inversa e essa história do temal uma grande comédia. Na verdade, não existe absolutamente nada comprovando que o temal seja ruim. No entanto, o lagro negro da força, como eu tinha falado aqui, tem usado esse marcador para recriminar a carne. Esse estudo mostra que não há nem associação entre temal no sangue e o consumo de carne vermelha. E as pessoas com os piores hábitos alimentares e uma dieta baseada em plantas são as que têm os menores níveis de temal. Então, para baixar o temal, digamos assim, a recomendação seria pessoal, vamos comer porcaria, de ter a pior qualidade possível de dieta. Então, a gente vê, Dr. Souto, mais uma vez, com como é típico em vários aspectos da nutrição, esses, essas coisas que não fazem sentido, que uma hora é bom, uma hora é ruim, e associações inversas, e aí ninguém entende mais nada. Né? E o ter mal, na verdade, eu acho que vai sair de, de, de canto aí, né? E é mais um ter bom do que um ter mal, né?
1: Nossa, uh, eu acho de que seria. De novo esse legal... assunto, né? De novo esse assunto. Eu acho <risos> que seria legal. A gente depois linkar os episódios nos quais nós já falamos disso. Especialmente o, o, a, as primeiras vezes, quando isso foi repercutido na imprensa de forma muito bombástica. Eu me lembro, se eu bem me lembro, a manchete diz, dizia assim: mais um motivo para você evitar a carne vermelha. Não saiu no Netflix Mas... também, não tem mal? Ah, não me lembro. É bem possível que tenha sido... Assim, argumentos, talvez, é, é. Aqueles argumentos do what the health. Exato. E, mas o mais um era engraçado, porque assim... Você, <risos> é, é, você já não deveria comer porque, bom, causa câncer, porque tem gordura saturada. Mas agora você tem mais um argumento para mostrar que faz, Era o temal. Ou seja, o temal era uma coisa que uh, aumentaria o seu risco de ter doenças cardiovasculares. E a argumentação era a seguinte que a carnitina, que está presente na carne vermelha em grande quantidade, ao ser metabolizada por bactérias do seu microbioma, da sua flora intestinal, produziria o temal, que por sua vez é tóxico. Né? Bom, aí depois saiu lá um estudo relacionando o consumo de vegetais com temal. E aí dizia que o temal era bom. E aí a gente começou a fazer essa brincadeira, porque era impossível, era a bola picando, né? Assim que uhum. tem o temal e o tem bom. Né? Claro que é a mesma substância. Como é que ela pode ser boa e ruim ao mesmo tempo? Ela não é boa ou ruim. É as pessoas que têm uma ideologia. Né? Então... E o, o paradoxo do peixe também. né? E então tem, tem, que, tem que decidir se o peixe é ruim ou é bom. Né? O peixe tem ordens de magnitude mais mal uh -huh. do que a carne vermelha. No entanto, todos os estudos associativos mostram a associação benéfica entre o consumo de peixe, frutos do mar e desfechos de saúde. Então, uh, como é que é? E aí agora vem esse estudo uh, mostrando esse resultado aparentemente paradoxal. Uhum. Quem, quem não leu, eu acho que deveria ler o, o, o livro do Michael Pollan chamado Em Defesa da Comida. Nesse livro uh, tem muitas sacadas interessantes, eu não concordo com 100%, mas vocês não têm que ler só o que vocês concordam 100%, mas tem muitas sacadas interessantes e uma delas é quando ele fala sobre o nutricionismo. Nutricionismo é o reducionismo aplicado à nutrição. Ah, então, uh, eu escrevi recentemente uma postagem sobre o assunto que nós tratamos no podcast anterior, a história do salmão. Né? e ali na postagem eu coloquei a história do nutricionismo o nutricionismo é você olhar para uma laranja e pensar em vitamina C você olhar para uma uh, cenoura pensar em beta caroteno e você olha para um peixe e pensa em ômega 3 como se a única coisa que importa ou que fosse benéfica no peixe uhum. é o ômega 3 né? e, e isso leva a essas conclusões bizarras, por exemplo uh, o, 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 o erro foi duplo, né? porque eles achavam que o peixe de psicultura não tinha ômega 3 e tinha só ômega 6, o que não é verdade. Eu mostrei lá na postagem que ele continua tendo praticamente tanto ômega 3 como o pescado. Né? Mas mesmo que fosse verdade, tá? vamos imaginar que o peixe de piscicultura realmente tivesse bem pouco ômega 3 e mais ômega 6. Será que é somente isso, os ômegas, que definem o peixe? Será que é só a vitamina C que define a laranja? Será que é só o beta-caroteno que define a cenoura? Então, a, a, essa visão de nutricionismo, esse reducionismo, ele beneficiou muito, sabe o A indústria alimentícia. Porque a indústria alimentícia pega um óleo de uh, milho ou de canola, hidrogena parcialmente, transforma em margarina, descolore, bota aromatizantes e acrescenta um ômega 3 ali. Né? É. E aí coloca bem grande no seu potinho. Boa fonte de ômega 3. Tá? E se você achar que ômega 3 é a única coisa que importa num salmão, talvez você chegue à conclusão, eu não preciso nem comprar o salmão, basta eu passar a margarina rica em ômega 3 no meu pãozinho. Né? A, a indústria de cereais matinais, de biscoitos, nossa, todo mundo deve lembrar, desde que a gente era criança, que na, no, no, naquele tubo do biscoitinho recheado tinha ali vitamina B1, é. B2, B6, B12, vitamina não sei o que e tal. Então você pega um monte de farinha refinada, açúcar, aromatizante, gordura trans, transforma é, num exato. biscoito, acrescenta vitaminas sintéticas Pronto, que você né? poderia estar tá colocando dentro de uma pílula, dentro de uma de um dessas pílulas, vitamina A a Z, soca aquilo no meio da mistura do, do trigo uh, e, nossa, aquilo ali é uma fonte de um monte de vitaminas. Então, se o nutricionismo fosse verdade... Não faria diferença você comer o biscoito recheado ou você comer uma salada com carne e um pedacinho de fígado. Porque né, vitamina por vitamina tem nos dois.
0: Não, foi... <risos> foi, foi genial, realmente. E, e o mesmo é, essa mesma arma, uhum. digamos, eles usam contra a carne vermelha que basicamente a gente ignora o seguinte, né? a gente ignora que é um dos alimentos mais biodisponíveis para o corpo, que o corpo consegue absorver, que contém todos os aminoácidos de forma biodisponível, contém todos os ácidos graxos essenciais mas, infelizmente, contém gordura saturada e este, né, este detalhe coloca tudo abaixo. De novo, reduzindo a carne vermelha ao fato de gordura saturada também e tentando recriminar ela por causa disso, que é a mesma coisa que você está falando.
1: Né? Uh, eu estou olhando aqui um, um tweet da Adele Haidt, que é uma pesquisadora americana, que ela tem também uns insights muito interessantes. Ela está dentro do board do Diet Doctor. Né? E, e ela é uma pessoa que estudou muito, muito a fundo as diretrizes nutricionais, todas elas, desde o início. Ela uh, começou a fazer o trabalho de PHD dela nisso, depois uh, não conseguia publicar em lugar nenhum, porque será, né? E acabou trocando para outra área, mas ela é uma das pessoas que mais entende. E o tweet dela diz o seguinte, estudos de epidemiologia nutricional de Harvard Provam uma e apenas uma coisa sempre, que uh, eu estou lendo em inglês e traduzindo para vocês, mas assim, profissionais de saúde bem educados, brancos e já saudáveis, e, uh, investidos na busca da saúde como uma virtude da classe média, sempre irão reportar comer as comidas que disseram para eles que são saudáveis. Ah, boa, é, é sensacional <risos> a frase, né? Porque no fundo, o, 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 que, que, é, o que, que são esses estudos de epidemiologia nutricional de Harvard? Se vocês forem olhar as coortes, é o uh, Health Professionals uh, uh, Health Study, uma coisa assim, Nurses Health Study. Eles estudam coortes de profissionais de saúde, de enfermeiras, de médicos, né? Então esses profissionais de saúde, especialmente bem selecionados, já saudáveis, já super educados, o que que eles relatam quando eles respondem os questionários de frequência alimentar? Eles relatam basicamente que eles comem aquilo que disseram para eles que é saudável. Sim. É. E por isso que você sempre vai ver nos estudos de Harvard a associação negativa entre o consumo de carne vermelha e uh, desfechos de saúde. Não tem nada a ver com carne vermelha, ser é bom ou ruim para a saúde, tem a ver com o que é dito e ensinado para os profissionais de saúde que fazem parte das coortes que Harvard entrevista com questionários. Eles estão repetindo aquilo que eles ouviram.
0: É, putz, exatamente isso, né? E a gente fala de justamente de Harvard há muito tempo aqui da Escola Pública de Harvard e o pessoal que já acompanha a gente já sabe disso também. Ah, falar essa autoridade, uma das primeiras coisas que a gente comentou, acho, do podcast desde o começo, né? Quando a gente assume que uma coisa é verdade só porque existe um jaleco branco de uma marca boa por trás, e no caso, de Harvard, né? O um nome mais, talvez, famoso em termos de universidade do mundo aí. É uma grande lástima que, a, particularmente, a escola de saúde pública deles acaba sendo tão é, biased, né? tão tendenciosa dessa forma tão corrompida com a ideologia que continua postando esse tipo de coisa independente da, da evidência oposta, né? Então, a, enfim, se as pessoas não sabem, não acompanham a gente é que elas ficam vítimas disso. Acabam acreditando, né?
1: É então a história do, do nutricionismo que eu cheguei como é comecei a falar antes ela fecha com essa historinha do temal pelo seguinte a gente não define se carne é boa ou ruim porque ela tem temal ou porque ela não tem temal ou porque ela tem isso ou tem aquilo na verdade é essa visão mais sistêmica que o Rodrigo estava colocando agora que é assim afinal é um alimento complexo nutricionalmente denso que a humanidade sempre consumiu né? Não é porque tem, sabe, o ferro M, M com H. Né? Isso é bom ou é ruim? Ah, tem ter mal, isso é bom ou é ruim? Não é assim que a gente faz. Porque imagina se o, um animal qualquer, ou o um ser humano até muito recentemente, precisasse saber bioquímica para decidir a cada refeição o que, que vai comer e o que, que não vai comer.
0: É, exatamente. Né? exatamente só que agora tem boas notícias pelo menos a respeito da manteiga outra coisa que foi obviamente recriminada e por muito tempo por décadas né saiu no, no jornal americano em que as vendas de manteiga sobem a níveis não vistos desde 1965 lá nos Estados Unidos né e de 1965 até mais ou menos 1981, a venda de manteiga caiu é, no, nos Estados Unidos bastante. Né? A gente sabe que aí, nessa época, na né, década de 70, que foi implementada diretrizes alimentares, oficiais, nos Estados Unidos começou a demonização em massa né, da gordura saturada, gordura animal, né, colesterol. Então a gente vê caindo o consumo de manteiga, que até então era muito alto. Então as vendas começaram a subir novamente, devagar, somente lá em 2002, décadas depois. E acelerando aí em 2012 por aí daí com a verdade, né, sobre gordura saturada, gordura animal voltando à tona, níveis recordes de doença nos Estados Unidos, disseminação maior dos perigos dos óleos vegetais, né? O que sempre é, o que sempre fez bem, no caso a manteiga e outras coisas também volta a ser favorecido pelo consumidor. A gente vê a mesma coisa acontecendo com os ovos, né? Que por décadas foram demonizados, depois, ops, pessoal, erramos. O ovo sempre fez bem, não tem problema não, pode começar a comer de novo agora a manteiga também passando por essa fase a carne ainda vai chegar nessa fase também com certeza, mas é uma boa notícia eu acho que está ficando mais, digamos, mainstream né, mais né, disseminado e mais em massa os perigos que a gente fala dos óleos vegetais, as margarinas que é basicamente pior que o óleo vegetal que é óleo vegetal em sua essência né? quando a gente fala óleo vegetal, é sempre bom falar que é óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de semente de girassol. Essas coisas todas têm um complexo processo por trás para se criar. Não tem nada de natural sobre isso. Extremamente alto em assim, ômega 6, facilmente oxidadas. Um toque, uma, realmente de uma toxina para o corpo humano. Então com a decaída disso aí, ou a popularização dos lados negativos desse tipo de coisa... E de volta trazendo essa questão de comida de verdade Que está voltando um pouco à, 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 à frente da, do brasileiro também Por causa das diretrizes que acabam recomendando também né, Se evitar produtos processados e voltar a comer comida de verdade Então a gente vê também esse consumo de manteiga nos Estados Unidos aumentando novamente E no Brasil também, eu tentei até rapidinho achar aqui é, alguns dados estatísticos A gente vê que o consumo de lácteos no geral vem subindo bastante a, Ao longo dos últimos anos também, eu não consegui achar especificamente da manteiga mas é uma boa notícia, doutor Soto, é uma boa notícia. Eu acho que a margarina ainda está lá no supermercado, mas o pessoal está começando devagarzinho a acordar e a gente sabe quando surge demanda, né? vai surgir também a oferta e os preços melhoram e tudo mais. Então eu vejo como uma coisa positiva. Aí.
1: Ah, uma coisa que eu tenho observado no Brasil é a, o aumento e a facilidade de se encontrar o aumento da disponibilidade de banha nos mercados. É uma coisa muito notável. Uh, começou a aparecer primeiro timidamente lá perto de onde ficam as manteigas, por ali. Depois começou a ganhar diferentes marcas. E hoje você já encontra, pelo menos num mercado grande aqui em Porto Alegre, nas suas várias lojas, lá naquele corredor não refrigerado, onde estão os óleos vegetais e os azeites de oliva, ali tem potinhos de banha já. Ah, é? Uhum. Nossa, hum. porque banha fechadinha ela Muito não bom. precisa nem refrigeração né uhum. porque ela é estável né? naturalmente a, naturalmente <risos> estável então é, é uma mudança nítida que é um negócio que se nós fôssemos ver aí não precisa nem tão longe cinco anos atrás seria acho que impensável né e hoje a gente está vendo então tá 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 havendo uma mudança uh, eu acho que você viu isso no mesmo lugar que eu vi no Twitter da Nina Teichol, isso. né? isso isso. E a Nina brincava assim, olha, eu acho que eu tenho um pouco de culpa nisso aí. É. É, eu acho que ela tem mérito nisso mesmo, de ter uh, lançado luz sobre esse assunto. Uh, agora você estava falando dos óleos vegetais e eu me lembrando de novo da questão do nutricionismo. Porque, uh, por exemplo, a gente fala que os óleos vegetais não são ideais para você, porque são ricos em ômega 6. Mas isso seria também uma afirmação de nutricionismo. Quer ver uma coisa? Se eu pegar as oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, também são ricas em ômega 6. E o consumo delas não está associado com maus desfechos. Acontece que a natureza normalmente ela coloca o, o veneno junto com o antídoto. Né? Então, quando você come uma castanha, ela é rica em ômega 6, mas ela é rica também em antioxidantes, em selênio, em vitamina E. Né? Coisas que dificultam a oxidação daqueles óleos que são facilmente oxidáveis. Né? Então, o problema é você purificar esses óleos e colocar eles numa frigideira e aquecer.
0: Sim, sim. E no caso dos óleos vegetais, é um óleo vegetal. Então ele é basicamente só gordura, ele não tem essa matriz de alimento hum, que a gente hum, fala.
1: Hum. Exatamente. Então vamos, é, a, a, o alerta para vocês hoje nesse episódio é, vamos evitar o nutricionismo, porque uh, se não, é como eu coloquei na postagem que eu escrevi do Salmão lá no blog. Você vai começar a Uh, evitar nozes, castanhas, amêndoas, porque são ricas em ômega 6, mas você vai beber óleo de linhaça porque é muito mais rico em ômega 3 do que 6. E, na realidade, você não deveria beber óleo nenhum. Né? Uhum, e você uhum. deve comer castanha a despeito de ser rico em ômega 6. Então, não é esse o critério de decisão. Não é saber se tem ter mal ou não tem ter mal se tem ômega-6 ou não tem ômega-6, a questão é, é comida de verdade sim ou não? Uhum, né? Exato. E é. uh, uh, mais do que isso, se você qual é que é seu objetivo? Né? Se você é alguém que é diabético, tem resistência à insulina, tem obesidade, pô, restringir carboidratos vai trazer uma série de benefícios, a gente sabe, a ciência mostra disso e vamos restringir carboidratos dentro de uma matriz de comida de verdade. Agora, se você é um atleta magro, saudável, e você pode consumir uma quantidade adequada de carboidratos, bom, vamos comer isso dentro de uma matriz de comida de verdade. Como? Batata, batata doce, arroz, frutas, né? Mas vamos fugir do açúcar e vamos fugir da farinha. No fundo, é simples, né?
0: É simples, né? a coisa perene independente de toda essa equalização de macronutrientes a coisa que fica sempre no meio é essa, essa distinção entre comida de verdade e substâncias comestíveis que a gente vê no mercado. Se você fizer uma alteração na sua dieta e realmente implementar a estratégia de comida de verdade, só essa mudança qualitativa na sua alimentação vai trazer enormes benefícios. Depois você pode equalizar os macronutrientes de acordo com a sua preferência, como o Dr. Soto falou e você vai estar muito mais além, muito mais longe no jogo do que o de você se perder nos detalhes antes de consertar o básico. né? Rodrigo,
1: eu uh, atendi um caso essa semana que eu acho que é bem, bem ilustrativo. Uh, ele é meu paciente há alguns anos, ele não consulta por assunto de alimentação, ele consulta por outros problemas, e paulatinamente eu fui vendo ele ganhar a barriguinha e os exames piorando, então há alguns anos eu venho sugerindo, olha, nós temos que dar uma cuidada na alimentação e tal. E aí ele me mandou os exames por e-mail antes da consulta. E aí eu vi triglicerídeos altos, gordura no fígado, HDL baixo, glicose limítrofe, insulina elevada, quer dizer, a síndrome Clássico, metabólica, é. né? A resistência à insulina. Uh, e aí eu mandei um e-mail e disse assim, olha, teus exames não estão bons. Temos que conversar pessoalmente sobre a sua alimentação. Uh, aí ele apareceu essa semana para consultar, um mês depois desse e-mail nesse um mês o que, que ele fez? ele tirou o açúcar da dieta dele tá? e ele comia muito açúcar ele tomava refrigerante normal um litro todos os dias né? E, ele, e ele comia uh, uh, doce, rapadura, esse tipo de coisa todos os dias. Então, ele tirou o, o açúcar. Ele não fez uma dieta low carb clássica. Tá? Então, assim, ele, ele não parou de comer arroz com feijão, ele não, não parou de comer batata, essas coisas. Ele tirou, uh, basicamente, açúcar uhum. e, e, e pão. Né? Sim. Um mês, o cara chegou pesando 5 quilos menos né? Uh, e eu pedi novos exames, tenho certeza que vão vir todos melhores, né? de modo que, sim, a gente precisa fazer um ajuste fino para a necessidade de cada um. Esse paciente não era diabético ainda, embora ele estivesse fazendo força para isso. Né? Mas, uh, para algumas pessoas que não estão ainda tão doentes, basta fazer isso que você falou, focar em comer de verdade, uma matriz alimentar... Uh, baseada em alimentos não tão processados né? sim sim e, então uh, eu penso que dentro da de uma pirâmide assim do que, que é mais importante mais importante é se livrar se livrar do açúcar adicionado se livrar das farinhas né? o resto vem depois.
0: Uhum. Eu adicionaria os óleos vegetais também, são duas coisas fáceis de fazer, né? Tirar as farinhas, é. açúcar e óleo vegetal, você vai estar bem longe no jogo. já
1: Se vocês Só querem posso... saber como que os pesquisadores fazem modelos animais, modelos em roedores de gordura no fígado, de esteatose, é com óleos vegetais e açúcar, as duas coisas juntas.
0: Uhum, uhum. Exatamente, então... Oh, pessoal, pelo amor de Deus, e sem contar que a manteiga que está em alta agora tem um sabor muito melhor do que óleo vegetal e margarina, né? Então, viva a manteiga aí. Você contou o teu caso aí de bacana de sucesso e a Viviane Martins mandou a foto antes e depois dela aqui. Ela falou em 18 dias, em 18 dias, na primeira fase, eu eliminei 10 quilos. Isso mesmo, 10 quilos Eu já estou na fase 2 e hoje minha vida de, Da minha família é outra A alimentação forte passou a fazer parte do, meu, é, do nosso dia a dia E eu confesso que estou muito bem Não só fisica, fisicamente, como também emocionalmente Pessoal espetacular, né? como a gente falou, cada corpo reage de uma forma diferente não dá pra se comparar com outras pessoas compare o seu progresso com o seu progresso e preste atenção na tendência dos resultados e não no ruído do dia a dia, né? cada um segue no, na direção, a direção certa que importa não esse ruído do dia a dia, então parabéns aí pra Viviane, grande perda de peso, muito rapidamente ela tá seguindo essas fases, são no programa código, uma de vez, a primeira fase é 30 dias, é um esforço um pouco maior para dar uma recetada no organismo e grandes resultados são vistos lá depois segue na fase 2 fase 3 se você quer entrar no programa e curtir lá é código emagrecer de você pode dar uma olhadinha maravilha doutor solto eu acho que você está prestes aí a devorar alguma coisa no almoço conta pra gente
1: eu estou prestes e eu pretendo ir no meu restaurante de grelhados favorito e bem o <risos> que, que eu vou dizer né Uh, quem me acompanha lá no Telegram já sabe que um dos cortes mais maravilhosos que existe chama-se assado de tira. Assado de tira é assim, os nossos colegas uruguaios aqui trouxeram para nós algumas coisas muito boas, né? então, vocês, primeiro carne maravilhosa né? e segundo essa forma muito engenhosa de cortar a costela no sentido transversal e não longitudinal. Se você quer ver, aguarde. Né? Veja, você uhum. vai estar tá ouvindo isso aqui daqui a alguns dias. Tudo bem, volta no Telegram uns dias para trás. Procura foto. Assado de tira. É um negócio... Nossa, é muito próximo, assim, da mistura da poesia com, com a pintura.
0: <risos> muito bom. siga o Dr. Soto lá no EDR, Soto no Telegram, lá e posto as coisas direto. Vou fazer aqui hoje, eu acho... Bom, eu consegui achar um lugar com... Não sei se tinha falado já, com fígado de vaca, 100% de pasto, né? Como falei, fora do Brasil, é mais raro você encontrar carne de pasto, principalmente fígado, que é 100% grass-fed. A gente fala 100% de pasto. Então, achei um lugar aqui que vendia congelado. Já peguei 11... Eu acho que... 11, 11 pacotes, eu coloquei no meu freezer aqui, para os próximos dias ficar passando isso aí. Então, camarãozinho com isso aí, eu acho que vai muito bem, vai bem demais, bom demais também. Se você tem acesso a um fígadozinho como suplemento natural, ótimo, tem várias formas de fazer. Eu perguntei no Instagram lá, inclusive, o pessoal, quem é que gosta de fígado aí? Cara, eu fiquei de boca aberta, eu acho que é um bando de mentiroso, eu realmente estou com a impressão totalmente errada, porque 68% das pessoas disseram que gostam de fígado, Dr. Souto. Você faz parte da minoria nesse aspecto, hein? O Dr. Souto faz parte dos 32% aí que não gostam, ainda, eu sempre, a esperança é última que morre, né? Mas eu não sabia disso, eu acho que até por causa dessa... Eu também comia fígado quando eu era criança, então eu acho que muita gente foi criada né, com esse contato um pouco com o fígado, com cebola, etc. Então me surpreendeu que quase 70% das pessoas disseram que gostam dele, né?
1: É, Não. então uh, que eu acho que esse, esse ponto que você falou é crucial, é, se a pessoa foi criada comendo aquilo é diferente, por exemplo, uma coisa que muita gente tem nojo e tal, mas que eu me criei comendo e se for comer hoje em dia eu vou comer normal, é língua. Ah, sim, eu também. É, é, é língua bovina. É. É, e ela tem, ela parece uma língua, tem aquela coisa áspera de língua de vaca e tal. Então tem gente que tem nojo, né? Mas, uh, então é, é muito uma coisa cultural. A gente já falou aqui um outro grande exemplo nesse sentido que é uh, insetos, né? Sim, também. Então, tem culturas uhum. aí que comem insetos a, 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 e apreciam insetos né? e a gente acha muito nojento. Por outro lado, a gente come camarão, que também é um bicho cheio de perna e com antenas, né? E... <risos> Exato. Lagosta, <risos> feio pra caramba, é. cara. Então, quer dizer, se você pensar num, num, numa barata e num camarão assim de uma forma bem objetiva, eles são igualmente esquisitos,
0: né? Sim, com certeza. Por exemplo, a, essa questão cultural, cultural muito importante, a minha é norueguesa e quando eu falei que no Brasil a gente comia abacate com açúcar, ela falou o quê? Como assim? Totalmente bizarra a ideia de você comer abacate com açúcar porque eles são acostumados a comer com a camole, né? abacate, com sal, não com açúcar. Então a gente acha estranho. Outra coisa na Ásia que eles fazem que o brasileiro também vai achar muito estranho, só que hoje em dia talvez tenha mais contato com isso por causa da globalização, é que o uso do feijão doce. Né, eles fazem feijão doce, né? É o contrário do feijão brasileiro, aquele feijão com arroz clássico, salgado. Então é bem estranho para quem não conhece. Tá certo, errado? Bom, é questão cultural, né? O estranho, às vezes, não quer dizer que tá errado, é simplesmente o diferente. E aí cabe a nós termos a cabeça aberta se nós quisermos, né? para explorar essas coisas diferentes e acabar criando talvez novas preferências, novos sabores também, né? Enfim tem tanta coisa nesse mundo pra gente curtir. Pessoal siga lá nas mídias sociais, já falei, Rodrigo Boleza no Instagram, DR solto no um Telegram lá, tá no Instagram também, tem a ablc.org.br o acervo gigantesco, ultra mega big <risos> da, de receitas na triboforte.com.br que você pode ter acesso, triboforte.com.br. É muito recurso para você continuar em frente, melhorando cada vez mais e sendo a melhor versão de você mesmo. No mais, a gente fica por aqui. Passa a palavra adiante do podcast. A gente está aqui toda semana ajudando você como a gente pode. Maravilha? Torçou, então obrigado pelo papo de hoje e semana que vem a gente está aí de novo.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.